0: Fala povo Joga E, beleza? Eu sou o Bruno Houda e esse aqui é o ecast hoje com mais recomendações e perguntas da galera. Tô aqui com o Nelson. Fala aí. E com o Maxson.
1: Oi, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Então vamos para as recomendações já pra gente começar. Maxson queria que você falasse desse pulang. <risos> é
1: mais um jogo que mal sabe a pronúncia. Né? É,
0: que que é isso, meu? Você só vem com os nomes de, de participante de reality show. <risos>
1: Esse jogo, eu, eu não sei, eu, eu fico me perguntando se tem alguém que, que, que nos acompanha aqui que é tão maluco por jogo de terror como eu, que vai atrás desse submundo de jogo indie. Tipo esse, tipo o Pagui da semana passada. É, né Pagui. O jogo de Taiwan. Esse, tenho... é de... Ah, esse quem, é da foi... quem ganhou
0: o Masterchef foi o Pagui.
1: <risos> é, vai zoando, Bruno. Isso aí é tudo baseado em lendas, folclores, <risos> em histórias reais. No caso, esse Pulang Insanity. É um jogo que está disponível no Steam Por uns 50 pounds, assim. Eu acho que esse preço é um pouco crítico Porque esse jogo ser, é difícil é, de é... recomendar Porque Ai, ele, ele é É um jogo indonésio Um jogo folclórico Então ele tem seu valor assim, Ele é diferente, ele é bizarro Mas ele é, ele é muito problemático Tecnicamente, assim, é um jogo bem bugado Eu tive altos, altas dores de cabeça para conseguir terminar E não pelos motivos certos é, ele se encaixa na categoria de um FPX porque não tem combate né? você só caminha e resolve quebra-cabeças, coleta itens e tal. o terror tem assumido muito isso não sei se é algo bom não sei se é necessariamente bom porque vem muita porcaria daí eu não chamo esse jogo de porcaria é, porque tem esse teor próprio da onde ele vem né? que torna ele um jogo diferente e a história é bem legal se é baseado em fatos reais é muito muito mais interessante ainda porque é uma, uma família muito rica é, que eles têm um problema financeiro eles se tornam muito pobres então a eles, eles vão morar a esposa o marido a esposa a filha pequena a esposa a grávida eles vão morar no, no, tipo, bem na periferia assim da ilha de Bornel um lugar bem pobre e aí para ele ter dinheiro ter condições de 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 prover para a família ele realiza um pacto não dá para dizer que é um pacto uma, uma magia negra, um pacto demoníaco né, porque vai saber como são essas entidades lá, como eles lidam com a, religi a religião lá, como lida com isso se não me engano é uma religião shintoísta, meio budista shintoísta né? é, mas isso acontece e aí passa a existir a presença dessa entidade demoníaca, espiritual do além, na vida dessas pessoas e aí o jogo é justamente sobre isso você lidando com isso, você é... reavendo sua humanidade. Então, é... a história é mais interessante do que o próprio gameplay. Eu muito mais preferiria ter assistido o filme Pulang do que jogado esse jogo, que me deu dor, muita dor de cabeça, cara. Nossa, tem uns trechos, ele é em primeira pessoa, né? Tem uns trechos que, por algum motivo, eles resolveram passar pra terceira pessoa, do nada. Mas é tão ruim de controlar esse boneco em terceira Uf. pessoa que, meu Deus do céu, cara. É aquilo, né? É o jogo de estreia desse estúdio, um estúdio que se chama Ozisoft. É... Imagino que, que, um, que um próximo projeto, uma continuação que seja, com certeza vai, vai ser melhor. Mas, por enquanto, fica uma recomendação só pra quem é muito, 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 muito aficionado pro jogo de terror. Ainda mais esses bizarros, né? Deixa aí na wishlist, é, quando entrar numa promoção, compra...
0: É, sim. Sempre tem é. as promoções uma aí.
2: É, foi um... Você falou que foi o um jogo de estreia do estúdio. É... Uhum. Foi focado no país de origem dos caras ou de fato já foi um jogo pensado globalmente?
1: Não, não, não. Totalmente. Apesar de que tem uma dublagem é, em inglês, que pra mim é um fator muito atenuante de imersão, preferiria muito mais que fosse em Indonésia o idioma local... Mas é, é, é a realidade do país ali, a realidade deles. Isso é bem legal, porque quando você explora umas, umas vilas muito pobres, é bem macabro. Tem, tem, tem partes bem legais nesse sentido. Mesmo bem limitado, é, ele chama atenção pelo visual. Esses jogos, é, eles vêm daquelas engines que tem muitos assets de fábrica, né? Então eles fazem as suas modificações próprias, criam os seus templos religiosos e tal. É, mas entre o Pagui, que eu falei semana passada, aquele jogo de Taiwan, e esse, que inclusive, é, abraço pro Própolis, que mandou ali uma lição de, de mandarim é,
2: nos comentários,
1: é. que eu fiquei até <risos> emocionado. Né? É, eu, eu recomendaria muito mais o Pagui do que o Pulang. Mas eu, eu, fico, eu fico sempre pensando, né, eu fico feliz quando como a gente já conversou aqui outras vezes, as pessoas surgem lá no Twitter em especial pra dizer que, ah, então, eu, eu peguei aquela tua recomendação de um jogo extremamente estranho que eu nunca tinha ouvido falar e aí achei legal. Sim. Às vezes é legal dar uma fugida da mesmice, né, dos jogos gigantescos.
0: Boa, muito bom, muito bom. Agora, a outra recomendação e a última de hoje, já que temos poucas, mas sei que, sei que vocês dois vão destilar todo o amor e glória e sangue para Doom Eternal.
2: É, então é. essa, essa semana, naquelas pílulas de, de cast que eu tenho feito, eu inclusive falei um bocadinho do, do Doom, assim não me aprofundei muito porque eu estava bem longe de terminar. É, e aí eu tô, eu tô, me, eu tô me segurando para terminar, para ser bem honesto, e vou reforçar aquilo que eu, <risos> pois é, eu vou reforçar aquilo que eu falei na no outro cast. É muito raro um jogo me convencer a procurar por objetivos secretos, assim, itens e coisas do gênero. Eu muito raramente faço isso. Para eu fazer, o jogo tem que ser muito acima da média, tem que ser extraordinário, assim, tem que ser de uma de, um, de uma fineza poucas vezes vistas, entendeu? E assim, e mesmo nessas situações eu tenho que ter um motivo para fazer isso, só procurar item, porque eu vou procurar item, eu não faço de forma alguma. E o Doom, ele é tão bem acabado, ele, as coisas são tão bem amarradas, que é prazeroso você explorar o cenário. Então, eu cheguei no, no último trecho do jogo, em que, obviamente, é, ele te avisa, olha, a partir daqui você não vai conseguir mais voltar... Se você tiver alguma outra coisa para fazer, essa é a hora. Então eu parei, voltei desde a da primeira fase, porque aí você a medida em que você passa pelos estágios, você consegue depois selecionar fase por fase. E eu tô voltando e pegando absolutamente tudo que eu deixei para trás. Porque é uma delícia, não só a parte do tiroteio, a parte dos combates, mas você explorar o cenário, é, olha, é difícil de descrever como a arquitetura dos cenários é bem construída, como tudo é muito bem feito e minimamente calculado para que as coisas funcionem em torno do combate, sabe? É, é surreal. Assim, é inacreditável você pensar que os caras conseguiram, conseguiram chegar nessa, nessa maravilha de, de tiroteio, sabe? É, tem, que, tem que jogar, essa que é a questão. Se alguém me perguntasse assim, ah, tô com pouca grana nesse primeiro semestre... E eu não tenho onde investir meu dinheiro, queria comprar um jogo. Eu ia falar, compre Doom Eternal.
1: É, eu, eu antes de chegar ao Doom Eternal, eu, eu tirei da pilha da vergonha o Doom 2016, né? Eu tinha jogado na época, quando saiu, que também foi um baita estardalhaço. Em todos os aspectos, ganhou um monte de prêmios, só se falava desse jogo. E eu terminei ele é, antes de começar o Eternal, antes de chegar ao Eternal. Né? É, joguei ele sem parar, assim, até terminar, e foi... Eu até comentei bastante com o Bruno e com o Spencer sobre isso, né do tipo... Foi, virou meu jogo de tiro favorito. Jogo de tiro não é o meu gênero favorito, longe disso. Eu não sou nenhum aficionado por FPS. Na verdade, é um gosto recente pra mim. É, eu tenho adquirido isso né com o Halo. O Halo, joguei lá o Anniversary do primeiro, o Anniversary do segundo. A gente tá e o Nelson aqui combinando há tempos de jogar o 3, o, o Reach, né, que eu instalei aquela... Aquela, aquela jamanta de jogo que tem 110, 120 GB que é o Master Chief Collection mas eu não, eu não acreditava que o Doom Eterno conseguiria superar o, o Doom 2016 em todos os aspectos e, e em especial o nível de frenesi que são os combates porque tipo, como? Como ser mais que aquilo? Ser mais que aquilo só se você jogasse correndo numa uma esteira sei lá, fazendo <risos> exercício físico porque não é possível e os caras conseguiram por ah. conta de dois, dois, dois pilares, assim, fundamentais, que são. Todos os recursos são. Você precisa de, se, utilizar todos os recursos. Isso é raro em um jogo. É raro que você use todas as armas. Não só as armas, mas todas as funções das armas.
2: Aliás, todos... é, eu, eu. Deixa eu fazer um parênteses muito breve. Eu, sem, desculpa te interromper. Isso que o Maxson acabou de falar é uma das coisas mais raras de se ver no FPS. Porque, assim, normalmente os caras. Usam o número de armas meio que como marketing. Do tipo, ah, temos 50 armas. Mas são absolutamente inúteis. Você é, você vai acabar com a metralhadora
0: um... no fim das contas.
2: Exatamente. Você bota lá um arsenal e você não usa praticamente nada. E, e assim, vou usar um exemplo de um jogo que, to... que a gente adora também, que é o Wolfenstein. Sim. É, é extraordinário o jogo. Também tem, um, tem uma série de armas lá que se você usar ou não usar não vai fazer muita diferença. O Doom consegue criar um sistema de combate que todas as armas têm eficiência, porque você tem que entender para que tipo de inimigo ela é mais eficaz, e quando você cria, habilita né, as, 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 as novas habilidades das armas, elas também têm função específica, é sensacional e te força a aprender a usar tudo, não adianta chegar e falar assim, ah, eu vou usar só a arma A, não, porque você vai ter que usar a B, a C e a D também.
1: Isso. E aí, além do, do, do arsenal, você tem as granadas, né? A, a, a explosiva e a de gelo. E tem o, 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 o lança-chamas, que fica na ombreira do, do slayer, né? Que cada uma tira determinado tipo de, de recurso de espólio dos inimigos. Tira a armadura. A, quando você usa essa relétrica que continua num botão que eu achei essa decisão absurda. O X, no caso do Xbox, você usa essa relétrica, você consegue munição, que o tempo inteiro você fica sem munição e te força de novo a usar todos os recursos de uma maneira absolutamente é, é, orgânica no gameplay, né? Então tem isso, aliado ao fato de que é, elevaram a enésima potência a tudo que diz respeito à plataforma nesse jogo. E eu vi muita gente em rede social reclamando disso. Eu não consigo entender como pode reclamar de algo que funciona tão bem e que, e que é, tá de mãos dadas a exploração. Se é tão gostoso assim você explorar um mapa tão complexo, é, tanto vertical quanto horizontalmente, isso diz respeito ao fato de que a plataforma é muito boa. Já começa com um pulo duplo. O dash você consegue rapidinho, um dash duplo. É, e aí tem as, as barras que você se impulsiona, ele agarra nas paredes determinadas superfícies. Cara, assim, é, no começo eu até pensava ah, o que, que eu não gostei desse jogo? Aí eu pensava, ah, eu não gostei muito do fato deles... De é, expandirem demais o universo é muita história é muita coisa para ler, é muita cutscene muito personagem, mas no final das contas isso acabou sendo tão rico e é tão instigante de novo, a exploração ao combate, que vira aquela coisa é, 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 a soma das partes é mais que o todo que é uma coisa, também acho raro em jogo mas é o caso, nesse Doom Eternal é, é absurdo eu também ainda não acabei o jogo eu tô na 11ª fase se for igual ao do 2016, são 13, né, que foram 13 lá. É, mas eu já tive tão, tantos momentos inesquecíveis com esse jogo, assim, e aquela coisa, você que cria, né, aqueles momentos, porque são arenas, que de novo, tem gente que vem falar tipo, ah, é cansativo. Eu não consigo entender, cara, como que pode ser cansativo um tipo de jogo que você cria as suas próprias possibilidades, suas próprias estratégias, vez atrás de vez. É, toda vez que esse jogo que você morre, recomeça porque o jogo é difícil, eu acho ele bem mais difícil que o Doom 2016 é, até é, na dificuldade básica complicado. tem inimigos muito, muito, muito complicados o Marauder é um deles é, ele tem um machado ele, ele invoca um cachorro e tal é, é, de, uma, é de um nível de complexidade para você enfrentar esse inimigo quando tem uma tropa ali de demônios que é, 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 é muito interessante, porque o Doom ele vende a ideia de que os inimigos têm medo de você e isso é realmente real. Só que em alguns momentos você dá uns passinhos pra trás, assim, para Não é bem por aí. O Marauder ele é o e... inimigo que bate de frente ao é o do Slayer no campo de batalha, assim como o, o, o Doom Hunter, né? Que é aquele tanque de guerra cibernético, esquelético, que, meu Deus, aquele design daquele monstro é absurdamente maravilhoso.
2: Só, só um complemento sobre o Marauder, Max, o que me chamou a atenção. É que o jogo te força a repensar suas estratégias, né? Porque você vai numa crescente. É, aprendendo a usar as armas e, e entendendo mais ou menos o, me o mecanismo dos combates, e aí de repente, quando você chega nesse cara, o jogo fala pra você, toma, trouxa. Agora você vai <risos> ter que fazer de outra forma, se vira nos 30.
1: Exatamente. É, você tem que pensar um pouco mais, assim, é, é mais como passado o combate com ele. E quando. Uma coisa é você lutar com ele, uma coisa é você lutar contra ele no meio de um exército. Como que você vai transformar isso em, uma, em um dash pro lado? Ah, espera ele dar o um ataque verde pra você acertar. Um, um, um tiro de balestra né que é uma das pelo menos é uma das que eu mais fortes para mim hoje e tal e isso vai assim isso aí se estende em todos os aspectos né os coletáveis que você usa na armadura que você usa em cada uma das armas é, que você expande o universo lendo coisas pegando ali mais do, do da mitologia do jogo que expande demais 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 são é, é absurdo tanto que esse jogo tem tem para contar assim de história de personagens a serem apresentados a própria mitologia por trás do personagem principal né da onde ele vem qualquer é existência dele qual que é o planeta Terra como ele tá, enquanto Marte está sendo é, explorado a exaustão o porquê das almas humanas é, é muito interessante isso que no começo para mim foi é, foi assim uma, um ponto de crítica criticável do tipo ah eu acho que Doom é bem direto e reto não tem porquê ficar né na verdade, no final das contas, hoje, no ponto que eu tô no jogo, eu acho isso também tão espetacular quanto todo o resto. Então, assim, é. É um jogo é isso que, que não, tem falou. Não, tem,
2: não tem gordura, né? Isso. Essa que é a questão. Eles fizeram um negócio que é só o filé.
1: É, se você for comprar um jogo esse ano, jogo grande, até o momento, sei que né, a gente tá aqui no final de março e tal, que seja esse. Porque já é um dos jogos do ano, com certeza vai figurar em várias das listas, vai ganhar um tanto de prêmio, etc, etc, etc. Porque cara, eles conseguiram superar o jogo de 2016 que eu pensei que fosse impossível é. em, em trilha sonora também, né, Nelson? Eu acho que nada é, disso é. funcionaria. Não teria essa mesma, esse mesmo nível de berserk assim, essa loucura, se não fosse essa trilha sonora Nossa, Os eu vídeos de make-off da trilha
0: sonora né? são e... maravilhosos.
2: É, de, é demais, cara. Tem, tem, tem alguns trechos que é tipo uma voz meio gutural, bem baixinha assim. Parece uma igreja sinistra te acompanhando e é Sensacional. E aproveitando o que você falou da trilha sonora, é muito legal como o jogo, o dinamismo da música, é, te acelera e, e te faz recuar à medida Totalmente. que você tá jogando. Porque tem trechos que a música te leva para frente. A música, é. É, tipo, ela vem num crescente, assim, e quando você vê, teu coração tá palpitando... Na... É muito, certeza, é são muito são jogos
1: tipo Hotline Miami, Ninja Gaiden, esse tipo de jogo, Devil May Cry 3, a trilha sonora te incentiva a continuar jogando, e esse é um outro fator, né? o loading é mais rápido nesse jogo do que o jogo de 2016, é, e aí você fica nessa, né? você não desiste, eu pelo menos não consigo desistir quando eu tô num momento mais cabeludo assim, um chefão ou até um trecho, uma arena ali. E esse Mick Gordon, que é o compositor, esse cara, ele manja muito de industrial, cara. Eu sou um grande adepto desse tipo de som, como um grande fã de Night Nails e Marilyn Manson, esse cara, ele, ele manja do movimento, cara. Ele manja desse tipo de som. É absurdo. Tipo, eu, eu quando vou jogar Doom Eternal, eu aumento o volume bem alto, assim, não tem outro jeito de jogar esse jogo do que com o volume bem alto e, tipo, na ponta do sofá, na ponta da cadeira. Absurdo. Eu já, já diria que é o meu. Como eu disse, né? eu não manjo tanto assim, não tenho uma grande bagagem de FPS. Mas é o melhor FPS que eu já joguei, assim, com folga.
0: Muito bom. Muito bom. Então vamos lá. Passadas as recomendações, a gente postou hoje lá no Twitter o pessoal mandar umas perguntinhas. Então vamos para a nossa parte de perguntas. Tem algumas perguntas aqui interessantes Algumas repetidas, mas uh, Mesmo as que são repetidas são interessantes Então vamos lá Pergunta do Diogo SP O que vocês acharam do Bleeding Edge? Não sei se vocês já jogaram já. Eu só baixei, eu não joguei ainda Vou fazer isso hoje
1: É, a gente combinou de jogar junto, né? Sim Pra dar uma olhada, dar uma experimentada Porque a nossa experiência aqui também A gente jogou junto, nós três A gente jogou com mais quem lá? Foi com a Raíssa, né? Foi Acho que o Felipe Negrão jogou com a gente também, tenho quase certeza Lá na BGS do ano passado, né? Olha, não foi muito, né? Foi meio, né? É, na meio BGS mer... eu não
0: gostei não, pra ser bem sincero
1: é... Eu vou confessar
2: Que eu só instalei Porque vocês me mandaram lá a lista de conquista <risos> E nós vamos jogar pra fazer as conquistas e eu vou desinstalar e, e seguir minha vida.
0: É, um fato que me deixou bem curioso pro jogo é que o Jeff, que a gente conhece aí, o Jeff que foi da Play TV, Pai TV... Uhum.
1: Ah, do Mais Geek, abraço, Jeff. Mais
0: Geek. Ele tá completamente viciado e alucinado nesse jogo. Eu acredito, mano. Sim, eu nunca tinha visto, ele me mandou mensagem... Ô, oh, pelo amor de Deus, e... instala aí, vem jogar comigo com trancas, porque a gente tá Eita! alucinado.
1: Nossa, o então, trancas, isso me deixou jogou, bem curioso. Tem que, tem que tirar da cabeça, a gente jogando o Enten com trancas, Bruno, a gente tem que jogar isso aí é pra tirar aquele gosto de gorfo da boca. Sim, concordo. Foi, tipo, Agora,
2: é... pode ser que o jogo tenha mudado da versão que nós testamos pra final? Pode. Pode, pode ser que eu mude de opinião? Pode. pode. De, de... Sim, eu acho, difícil. acho que é uma coisa mas não é impossível ah quem né nunca mas sabe mas eu tô sendo honesto eu só instalei por conta das conquistas pode ser que de repente jogando eu fale, meu deus não é nada daquilo que maravilha. olha mas
1: o que eu garanto é que a gente vai dar risada se a gente se divertiu até com o Enten, Bruno ah Caramba.
0: sim sem nossa depois do Entem é. nada nada online vai me fazer triste é isso
1: oh, posso falar uma curiosidade sobre esse jogo que pouca gente tem dito e eu acho super curioso o character design uma das coisas mais legais desse jogo são os personagens, né? O Sim. visual dos personagens e tal. É um brasileiro que fez esses personagens aí, chama Marco Teixeira. Eu tô atrás de entrevistar esse cara aí. E, Deideira, tipo, um não brasileiro sabia. que trabalha. É. Pois é, trabalha na Ninja Theory, chama Marco Teixeira, o site dele é muito incrível, é um baita de um artista, e ele é o criador dos personagens. Então fica uma informação curiosa sobre Bleeding Edge aí. Que... É.
0: Da hora. Pergunta do Maciel Luna. Será que a Microsoft ainda vai trabalhar na retro do 360? Tem muito jogo que eu gostaria de jogar no One tipo Mortal Kombat 9.
2: No, no One já avisaram que não tem mais, né? Eles, eles meio que encerraram essa, esse, esse trampo.
0: Mas é que não... E do,
2: do, do Xbox também, né? Do Xbox clássico. Exatamente. O que vai acontecer é eles passaram toda a retro para o próximo Xbox, né? Porque vai ser meio que nativo.
1: Pode ser que no Xbox novo... Eles mantenham, eles retomem esse trabalho de retro, do, tanto do primeiro Xbox quanto do 360. Mas ainda Mas assim,
0: jogos como Mortal Kombat 9 não, de, não dependem só da Microsoft para virar em retrocompatível, não? Né?
1: Exatamente. Com certeza. É Com o interesse, interesse de quem fez então, o jogo. Então tem que ser aí. o
0: interesse é da produtora ou o interesse da distribuidora ver se os Isso contratos estão é. todos em dia aí para que possa ser voltar para as lojas e etc aí, né? Que Exatamente. é o caso de Forza Horizon da Vida, DuckTales, Mickey, sempre é tem aí. esses empecilhos contratuais aí.
1: Mas como o como retrocompatibilidade tem sido um tema muito fervoroso com os videogames novos, né? se debateu muito sobre é, ah, os jogos mais jogados do Playstation 4 vão ser jogado, jogáveis no Playstation 5 e ficou totalmente em aberto se vai rodar PS2, PS1 e tal. PS3 e então. tal, é, então eu não duvido nada que a Microsoft pouco tempo depois, ou na janela aí de lançamento do novo Xbox eles retomem esse projeto porque foi um dos grandes momentos do Xbox One né? sem dúvida é...
2: ah, olha Max, eu posso estar tá muito enganado, mas pelo que eu entendi a vantagem do, do, do novo Xbox é que ele vai rodar os jogos de todas as gerações passadas sem essa necessidade de Retrabalhar o jogo.
1: Mas você acha que tipo, se eu colocar qualquer jogo do primeiro Xbox no Xbox novo, ele roda? Bom A, mensagem que, a mensagem que eu entendi foi essa. É,
0: Agora, eu acho, acho que, que ainda vai... tá com essa dúvida no ar aí.
2: Agora, se, Nossa, se é seria. Um fato... Imagine!
1: Imagine você entrar na lojinha digital do Xbox Novo e tá o Zotoji lá pra comprar, Fatal Frame lá pra comprar, o Silent Hill 2, coisas raríssimas. Nossa, seria, então... tipo, bom demais pra ser verdade um negócio desse.
0: Vamos ver. Inclusive, foi a pergunta eu... do Lucian Carter, que seria qual a expectativa nossa para retro da próxima geração. É justamente essa, né? Então. Acho que já Isso está Isso mantém a coisa
1: viva, né? São jogos tão caros. O próprio Panzer Dragon Horta, que o Nelson me emprestou, inclusive, tá aqui até hoje. É um, é um jogo caro para você comprar mídia física. Você deixa esse jogo é, acessível por um preço muito baixo que, eu acho que custa 10, 15 reais digitalmente num videogame moderno. Bom, isso aí é um, é um serviço absurdo para manter a memória dos videogames vivas. Tem jogo é, muito eu... difícil de conseguir jogar. Por exemplo, as, esses tempos eu estava conversando com um amigo meu sobre a placa Hyper Neo Geo 64. É uma placa que tem poucos jogos, mas não tem como jogar, assim. Não tem emulação, não tem nada. Os jogos morreram, deixaram de existir. É triste pensar nisso, sabe?
0: O Yuri Campos, mais um abraço, Yuri sempre participa aqui. Mais ou menos tempo para jogar com a quarentena?
1: Ah. É. game tem sido a válvula de escape absurda, né? Completa.
2: Bom, assim, eu, eu né, gente? 44 anos treinando para isolamento social. Então, para <risos> mim, não, não teve assim, uma mudança tão drástica no meu, no meu cotidiano.
0: É, para é mim, eu, eu continuo dando aula. Só mudou que virou tudo online agora, ao vivo, por Skype, Zoom, etc. É, então não mudou tanto assim minha dinâmica eu ganhei o tempo do transporte né então eu não preciso ir ah, até é. lá então esse tempo extra aí é maravilhoso sem dúvida nenhuma É,
1: como, como eu tô nessa vida de trabalhar de casa já faz bastante tempo é... eu eu tem tem, tem amigos meus que têm vindo vindo me, me, me procurar para e aí como que rola tipo ah então não fica de pijama não trabalha no seu quarto vai para outro lugar você da é o, casa você
0: é o coisas. influencer do home office é isso?
1: Ah, não. não. Não usa esse termo, não, Bruno. Tipo, Você são devia só colocar dois ou três amigos. Do Twitter. Vai ser muito difícil mudar minha bio do Twitter, Nelson, que eu gosto muito. Ser Imagina, muito
2: influencer de HO. M
0: Maxon, de, de ditando, ditando de tendências do home office.
1: Não, fique de pijama, mano. Ai, o Maxon vai virar coach, mano. Não, pelo amor de Deus, para, Nelson. Chega. Não, não. Nossa, tá dando coceira,
0: não. O Marcelo1605 perguntou aqui: com tantos lançamentos caros e tal, qual vocês comprariam primeiro? Eu acho que já foi muito bem respondida essa pergunta na parte das recomendações, né? Então, pelo menos até agora, se você for investir o seu dinheiro em algum jogo grande, vá de Doom.
1: Vá de Resident
2: Evil 3. É que assim, é sempre aquela questão: primeiro filtra pelo gênero que você gosta. Ah, né? sim,
0: é, não adianta nada comprar o Doom se você odeia FPS. <risos>
1: É, exatamente. Então, Mas, se você pudesse a... comprar um único jogo em 2020, um único jogo em qualquer ano que tivesse um Resident Evil como lançamento seria o Resident Evil. Então, é, é muito Claro, pessoal
0: vai de... muito do gosto cara, sem dúvida.
2: Ah, e, e fica aqui também o convite para, caso não tenha ouvido ou visto os, os casts anteriores, tem uma batelada deles aí pra trás. Toda semana a gente tem recomendação de algum jogo que certamente vai se encaixar no teu gosto.
0: É, inclusive é o que eu recomendo Teve pergunta aqui, ó Do Eduardo Scherer, do Augusto Júnior E teve mais algum aqui Deixa eu ver quem que foi é, acho que foram esses Por enquanto Que eles perguntaram de, Que a gente indicasse jogos para a quarentena Então eu recomendo aí fazer uma maratona Joga aí, quando, Principalmente quando tá no S3 Porque a gente sempre coloca muitos jogos de recomendação e aí, com é, certeza, é um negócio coisa bizarro, vai, te, vai te encaixar aí. Mas eu também às sugiro, a gente 10 jogos. como uma dica rápida, assim, rápida e fácil, é assinar o Game Pass, seja ele só no Xbox ou Ultimate, abre a lojinha e o que chamar atenção vai baixando. Eu tenho feito isso e tem funcionado. Eu vou devo falar nos próximos episódios aí, mas eu baixei... Quer ver? Só pra dar os nomes aqui, mas eu baixei o Indivisible, que o Maxon tinha comentado aqui, baixei o Bringer que o Maxon Bom, falou, é? maravilhoso meu Deus do céu, que incrível
1: <risos> sabia que você ia gostar esse é o seu tipo de jogo,
0: mano. daí baixei o War e terminei é, baixei o Cross Code, que me parece ser muito interessante também e tô jogando o Final Fantasy XV
1: Olha só. Aliás, Bruno, você podia trazer o seu diário de Final Fantasy do Twitter pro jogar né? Sim, aí o que você tá achando. Né? Ia Pró ser legal, ia ser legal.
0: Próxima semana eu faço um, uma edição em vídeo do, do diário aí.
1: É, porque meu diário do Code Vem tá muito em branco, cara. Faz tempo que eu não jogo é muito jogo. Então, <risos> <risos> quando é, eu tiver sim. mais coisa para falar, eu falo.
0: Escolhas, escolhas.
1: Não
0: é. É, tem mais duas perguntas aqui de coronavírus. O Rafael Bandeira perguntou qual impacto vocês acreditam que ainda vai ter no mundo dos games, como o adiamento do lançamento de consoles, jogos, feiras de games? Eu acho que não tem um impacto tão grande no adiamento de jogos assim como teve na indústria do cinema, porque... Ah, certeza não. Pelo menos os jogos ainda tem essa questão de a galera tá em casa, então talvez impact... Compra digital... é impacta é. bastante a venda física, mas a venda digital acaba talvez compensando ali, então as empresas devem continuar lançando os jogos, diferente do que rolou com os filmes. Agora Aliás, o, eu impacto pros... com um anúncio... o impacto para os o impacto para os consoles talvez seja real, dependendo do quanto a gente ainda continuar nessa nessa pandemia e o e o cancelamento de eventos para mim é a parte mais brutal assim que para mim pode ser que acabe com alguns eventos
1: aliás é, a Evolution a Evolution foi um dos que disse que vai manter mas muito provavelmente vai adiar é, e o Xbox muito me admirou né a Microsoft tem anunciado que vai sair esse ano sim eu jurava que seria ah. que passaria para o ano que vem
2: é o, o Satya Nadella né que é o CEO da Microsoft disse que a, a linha de produção na China começou a voltar mas vamos lembrar que, queira ou não queira, Max mesmo que saia esse ano, certamente não vai sair com o número que eles Nossa. tinham previsto. Então eu acredito que, que vai rolar uma escassez.
1: Com certeza.
0: E aí a gente comentou, é, tanto o Nelson fez vídeos do, do joga e Cash sozinho, falando sobre essa questão do coronavírus aí, quanto teve um joga e Cash do Max e o Nelson comentando sobre o cancelamento da E3. Então, sugiro voltar aí no feed e dar uma, uma ouvida barra assistida. E a última pergunta de coronavírus é do Guilherme RB, que ele perguntou quais as semelhanças e diferenças da nossa quarentena com a quarentena e o caos de The Division. <risos>
2: nossa, Boa, ali, bicho, é que ali é catastrófico. É né? a, eu... a, a visão apocalíptica da
1: situação. Ele recebeu o chamado do agente? <risos> eu não recebi não, ainda bem Ainda bem que eu não sou um agente e não sabia ainda tem que bem. ver é. como é
0: que tá em Nova York é. Nova York, é, Washington, tipo, é... que tem que ver o que, que tá rolando lá.
1: e faz muito tempo que eu não tenho dinheiro na minha carteira também então isso me ajudou talvez
0: <risos> <Sim>. <risos>
1: tamo junto, Max <risos> uh,
0: pra gente encerrar pergunta do Alessandro uh, ele mandou sobre a questão de notas e reviews de jogos Falhas de lançamento como queda de servidores e bugs técnicos devem impactar nas notas? Isso realmente interfere nos critérios de avaliação? Se coisas assim podem ser resolvidas com patch de correção? O que vocês acham?
1: Eu acho que sim, mas é muito interessante é, o que muitos sites têm feito do tipo análise em andamento. Porque tem é. o caso clássico do, do Sin City o último que saiu, né, que tinha uma nota altíssima e assim que o jogo foi lançado as notas despencaram justamente por conta de terem aberto os servidores e isso tem que ser uma questão né isso é claro que varia de jogo para jogo no caso específico do SimCity virou meio que um que um ponto ali um, um marco porque você dependia disso para conseguir jogar e estava tudo bem até o jogo ser lançado e aí não ficar mais tudo bem muito pelo contrário então eu acho que cada caso é um caso mas certamente é, isso tem que ser dito e tem na memória recente puxando né o próprio Ori o Ori, é, caso você jogasse ele no Xbox One, ele com certeza não apresenta a mesma performance. E não é uma questão de é, o jogo ficar mais bonito, ou, né, não é bem isso, mas é questão de performance do jogo mesmo, que compromete o gameplay, que compromete a experiência. E isso tem que ser levado em consideração sempre.
0: É, e com relação à nota de jogo, tem que acabar isso aí. Faz tempo, já tá na hora, já, né? É, já tem falado, né? falado é, isso aqui notas. faz um tempo já, mais de anos já que a gente fala disso aqui.
2: Nossa, minha vida inteira eu falo, Bruno.
0: É, então, já deu já, né? E aí ele mandou... Eu, mas Eu
2: acho engraçado ah. que, assim, ao mesmo tempo que... Eu, a gente vê pela internet, né? Algumas pessoas reclamando de nota, mas normalmente quando, quando se inicia uma conversa, uma discussão sobre determinado, determinado tema, a primeira coisa que vem é nota.
1: É, é muito engraçado.
2: Como, exatamente, como é uma, é uma bengala mesmo, não adianta, cara. É verdade.
1: É um facilitador em tempos de facilitadores. Né? O Twitter pede uma, uma linguagem rápida e rasteira que uma, um 5 de 10, um 3 de 10 chama mais atenção é, do que. Não,
0: e sem dúvida, a, cada vez mais as gerações preguiçosas preferem ver dois dígitos ali ou um dígito de número. Do que ler um texto e tirar sua própria conclusão, né? sem dúvida nenhuma. É, enquanto enquanto tá o, claro, Metacritic,
1: né? o, o Metacritic, o Rotten Tomatoes, esses sites grandes, tiverem o peso que ainda tem, infelizmente, não vai acabar. Enquanto Mas... isso for usado como argumento para dizer, ah, olha só, ele quase chegou ali perto do Ocarina of Time, que é o 98% do Metacritic, isso aí só corra, corra, é, corrobora, né?
2: Mas isso também é alimentado pela própria indústria, né, Max? Ah, Essa sim. Que é
0: a questão Tem, tem os Quer dizer, bônus esses... empresariais aí, né? É.
2: Esses, é. esses sites tem o peso que tem porque vai aparecer na caixinha do jogo lá, é vai aparecer no trailerzinho do jogo
1: lá, ou seja se retroalimenta essa doença é. É, infelizmente eu não vejo isso acabando assim, ponto assim
0: e aí o Alessandro mandou aqui pra finalizar uh, que na quarentena dele tá mudando os móveis de lugar tá jogando, pesquisando <risos> abraços e não nos abandonem o conteúdo de vocês ajuda a manter a sanidade
1: Oh, que lindo, né? Isso. obrigado. É Faço um
0: pedido a todos em cima desse desse comentário do Alessandro. Divulguem os vídeos do Joga E pra gente ver se a gente consegue atingir um número maior de pessoas, porque pelo jeito, pelo que a gente tem percebido, a, o YouTube tem boicotado os canais canais menores. Eu não sei o que acontece, eu não sei o que rola, mas não vai. Atenção. Tá né? A gente tenta, tá tenso, né? a gente tenta fazer conteúdo diverso, de lives e vídeos diários, e um jogo aí cast maior, um jogo aí cast menor, aí faz um unboxing aqui, eu fiz a live do Ori, fiz a live do FIFA, e parece que, tipo, nada acontece, sempre as mesmas é. pessoas que são impactadas pelo conteúdo. Exatamente. Então, nos ajudem aí, divulguem, bota no Facebook, no Twitter, no Instagram, tenta mandar para pros seus amigos para ver se a gente consegue fazer essa bola de neve
2: crescer aí. É, até, até porque, assim, aproveitando aí o, o momento oportuno que o Bruno abriu, é, eu confesso duas coisas. A primeira é que assim, a gente faz isso aqui por absoluta paixão, uhum. né? Porque não Nossa. tem um centavo envolvido em, em retorno. Não mesmo. Embora, embora, evidentemente, eu gostaria muito que tivesse, até pra gente repartir, pagar o Maxon poder melhorar o canal em, em diversas situações, né? Enfim. É, e, e, e o segundo fato é que eventualmente dá um, dá um desânimozinho, assim sabe porque assim a gente faz porque gosta, eu pelo menos nesses diários que eu tenho feito, eu sempre tento é, pegar assuntos que, que estão à margem do, do, do óbvio, né? assim falar de coisas que eventualmente não vai ter holofote. E ontem, por exemplo, eu falei de um jogo que, que é sensacional, que é o A Short Hike, que inclusive ganhou prêmio e tal, o cara fez o jogo sozinho na unha, e é um jogo com conteúdo muito, muito bacana, assim, a primeira vista eu tinha até indicado pra vocês quando ficou de graça lá na, na Epic Store, e eu não conhecia o jogo, falei pra vocês, vocês foram atrás, até comentei, ah, Léo, pega o jogo porque parece Animal Crossing, coisa do gênero. E aí eu fui descobrir que o cara é fã de Animal Crossing. Que sim, ele admite abertamente que, ele, que foi um jogo que, que marcou a vida dele. Mas no fim das contas eu acabei eu terminei o jogo. E assim, tem uma mensagem muito mais profunda ali do que só a aparência inicial deixa é, transparecer. Só que assim, se faz, o, se faz um vídeo sobre um jogo desse absolutamente não gera interesse, sabe? Porque não é o que tá na crista da onda. E aí dá um pouco de desânimo. Tipo, se for, pra, se for pra gente criar conteúdo para falar o que todo mundo fala, todo santo dia, eu não consigo entender qual é a razão disso, porque se já existem milhares de pessoas falando exatamente a mesma coisa, a gente só vai ficar fazendo eco aqui, não, não, não faz sentido.
1: É, né eu só passo muito por isso também com o Mask Horror, né? O canal ali, é... para mim ficou muito claro que é, o que as pessoas procuram com relação a terror, que ainda é o nicho do nicho, né? São os lançamentos de cinema. São os lançamentos em serviços de streaming e tal. Quando, você tenta, quando eu tento trazer um jogo, tipo, um jogo da Indonésia, um jogo de Taiwan, um jogo bizarro da Rússia e tal... Os views caem assim, vertiginosamente. Mas, é que, Mas eu não vou deixar que... de fazer, sabe? Exatamente. Não vou, é... não vou deixar. E, eu, e realmente, isso aí desanima mesmo. Isso aí você precisa trazer uma motivação ali que vem só desse amor à causa, só desse amor pelo que você fala. É, é só daí, que vem, eu, né?
2: Eu, honestamente, Max, eu tenho, eu tenho usado o Joga -E, é meio como um processo terapêutico para mim mesmo. Do tipo, eu sei, como eu sempre, sempre me boicotei muito nesse sentido, tipo inclusive falei com vocês disso já abertamente. É, eu termino de gravar, eu tenho vontade de deletar. Que eu, eu sempre acho que tá ruim. Uhum. Então, assim, eu tenho usado isso a meu favor no sentido de, meu, não vou ficar me criticando. Vou fazer porque eu gosto, porque é um conteúdo que me interessa. Se der certo, ótimo. Se não der certo, paciência. A gente tá tentando, entendeu? Mas, assim, o fato é que o, o, o processo de gravar, de conversar com vocês aqui, de discutir sobre temas que a gente gosta e, ao mesmo tempo, tentar trazer algumas coisas diferentes. Por exemplo, eu adoro... Quando vocês falam de jogos que eu, que eu não conheço, que eu não tive a oportunidade de, de jogar de verdade, eu sempre fico muito... Eu, eu gosto de aprender e gosto de, de conhecer esses jogos novos. Independentemente de... Ah, é um jogo de terror que de repente eu não vou jogar, mas eu quero saber que ele existe,
0: entende? Uhum, sim, eu também. Então
2: pra, então, pra mim, isso é muito gostoso. Pra mim, é, é, esse momento de, de bate-papo aqui é sempre muito prazeroso. Mas por conta disso que eu, que eu ainda... assim É onde eu acho a motivação para fazer, entendeu?
1: Com certeza.
0: Bom, isso aí. Só aproveitando então para divulgar aqui... É, sigam a gente lá no Twitter, no Instagram e no grupo do Facebook... Porque a gente sempre tem postado coisas lá... Com a novidade de que agora a gente também tem um grupo... Um servidor, na verdade é o que chama, né? No Discord. Então para quem usa Discord aí já... Muita gente usa para jogar com a galera online e tal... Então entrem no servidor do JogaE, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E aí lá a gente pode conversar sobre assuntos aleatórios, sobre o Cast E a gente criou canais ali para conversar sobre diversos jogos. Tipo Minecraft, Forza, Fortnite, Cyberpunk, Animal Crossing, Fantasy é, Star, que agora tá na, na crista da onda de novo. Então... Então entrem lá no Discord também, vamos bater um papo por lá. Vai ser... vou acabar deixando... como eu tenho evitado redes sociais no geral, assim... Então vou acabar deixando o Discord, já que é só a galera do JogaE mesmo. E aí a gente vai batendo um papo por lá, acho que vai ser mais proveitoso do que um Facebook da vida. Mas ainda assim também entrem lá no grupo do Facebook, porque a gente tem postado algumas coisas, assim como no Twitter e no Instagram, é tudo... É, arroba joga e TV ou barra joga e TV certo Sim. esqueci isso de aí, alguma professor. coisa
2: não senhor. agradecer a nvidia brasil pelo pelo apoio ao joga ecast
0: certo muito obrigado nvidia por fornecer os materiais necessários para que isso aqui aconteça então é isso a gente fica por aqui tem os joga e Casts diário mas na quarta-feira a gente está de volta com mais um joga e Cast maiorzão assim até mais falou
1: valeu, valeu. Tchau.